1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。各位亲爱的听众朋友，这里是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨。这个节目是一档很温暖的节目，我们之所以说它温暖。是因为上帝正在关怀着每一个家庭，他要用他的话语和他的慈爱来重建每一个破损的家庭、有问题的家庭，或者是正在十字路口徘徊着的家庭，以及被情感婚姻问题困扰的人们。亲爱的听众朋友，在近几期的节目当中。我们一直在分享着一个话题，叫做婚姻当中的界限。我们也举出了一些很真实的婚姻个案，来说明婚姻当中的界限是多么的重要。如果夫妻双方或者一方没有立好这个界限，甚至没有想到过自己已经越界了，那么婚姻就会有问题。而这个界限。我们猛地一听，好像觉得是一种分离、疏远的感觉。其实不是这样。我们所说的这个界限，是上帝所设立的界限，它也是婚姻的创始人。而上帝所设立的婚姻当中的界限，它的原则是为了夫妻双方的益处，界限保障了爱，不是让人分散疏远，并且。强化自由，以至于两个人能够彼此联结，又同时独立。界限定义了双方的责任归属，在两人一同开始立界限的过程，就会产生美好的果效。前几期我们已经分享了相关的话题，今天我们还将继续。在这两期的节目中。我们一直在分享着婚姻当中的一种现象，那就是抗拒界限的配偶，以及如何来解决，并且让越界的一方醒悟。上期节目我们说到，有一些人他们在婚姻当中越界、跨界，或者是拒绝界限，是因为性格的问题。今天。我们就来看一种相反的现象，那就是他们在越界的时候，他们的那种无知，并不是性格的问题。那么遇到了这样的状况，我们又应该怎么办呢？今天我们就在上帝的话语里一起来探讨。在圣经当中有一节非常非常宝贵的经文，记载在彼得前书的二章十五节。这里说到，因为上帝的旨意是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。所以在这里，我们就可以知道，上帝有的时候让我们很智慧的，并且在一定的原则内来行善，即使我们受到一些亏损，我们仍然要这样行善，是为了用这样的智慧以及善心来感动。或者说堵住那些糊涂的人、无知的人，堵住他们的口，感化他们的心。在婚姻当中也是这样，并不是所有的配偶抗拒界限都属于性格问题。很多时候看起来像是自私，其实却是无知。配偶可能只是不知道自己的行为已经伤害。或者是激怒了另一半。一旦发觉了实情，就是这种真实的情况，他们通常是会有正面的响应的。事实上，他们有的时候还会对此感到愧疚，而为了爱的缘故，很快的，他们愿意改变自己的行为或态度。那么，因为配偶因着无知所犯的错。应该怎么办呢？我们来看一下下面的这一对夫妻，他们最近就遇到了这样的问题，而这个问题让做丈夫的瑞克非常非常的苦恼。我们来看一下到底是什么原因。当丈夫瑞克向妻子美琴提出某一点的时候，美琴总是会避重就轻的说。你的感觉一点根据都没有，我才没有这样呢。这个时候，瑞克就会马上哑口无言。最后，瑞克告诉美琴说：“我不是要你同意我，我只是希望你了解我在说什么。每次你听也不听，就认定我有错，这让我很难堪。”而听完丈夫这样说之后，美琴的态度和表现是非常正面的。他仔细的听完之后，就说道：“告诉我该怎么做。我，我，我并不想伤害你，我真的没有意识到，我这样做已经给你带来了这么大的不快。”当瑞克倾吐了他的心声之后。美琴了解的对瑞克说：“哎呀，真是对不起，我真的不晓得。以后我再这样的时候，请提醒我好吗？”这时，丈夫瑞克竟然感动的哭了出来，他觉得卸下了肩头上的重担，重新恢复了与妻子美琴的那种亲密的连结。我们看到，美琴出于无知，就是她没有意识到越过了这条情感的界限，并不是性格的问题。但是，她只要一察觉到伤害了她的丈夫瑞克，就能够有所改变的。所以，亲爱的听众朋友，如果你在一个婚姻当中，可能你的丈夫或妻子，他们有的时候。真的是因为无知伤害到你，或者说他们没有意识到这样已经伤害了你。这个时候，我们需要做一个积极的提醒，而不是一味的抱怨。你的配偶可能是因为没有察觉到，不小心跨越了界限。或许你无从断定问题背后的成因。如果是这样，请你记得。爱里是充满希望的。先把问题当做是对方无知，你马上就会发现你想的对不对了。只要是真的越了界，对方会感激你告诉他，然后改变。那还有一种情况呢，是绝不认账，这样问题就比较棘手了。这个时候，我们一定要记得圣经所说的这句话。彼得前书的二章十五节，这里说到：“因为上帝的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。”那么，遇到这样的情况，我们怎样行善呢？这里的行善是告诉我们，即使对方无论因为有意的还是无意的伤害到我们。我们仍然能够保持一种平静的心态，不被激怒，并且用上帝的话语以及上帝所悦纳的方式来对待对方，并且去处理相应的问题。这就是上帝眼中的行善，这就是在上帝的旨意当中了。然而，可惜的就是，弟兄姐妹们，我们遇到这样的情况。往往表现出来的，是我们的怒气、我们的怨恨，而不是上帝的旨意和上帝的形象。刚才我们也说到，如果是对方绝不认账，这样的问题就比较棘手了。发现配偶不守界限，不代表他比你糟糕。像任性、不成熟、举止像小孩或者狭智人的配偶。看起来的确问题比较明显和严重，因为这些问题都暴露在外，而你却往往像一个无辜的受害者，这很危险。当心，我们不要掉进论断与定罪的陷阱里。圣经说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”所以。我们要用上帝的眼光，以恩慈来看待另一半，因为很多时候，即使越界的是配偶，可能我们自己的行为啊也有待商榷。可能上帝要我们自己先来进行自我省察。下面的这几个方面，是我们遇到配偶因为无知而越界，对我们造成伤害的时候。我们所要首先醒察自己的几点，比如粉饰太平，当做一切没有事，不袒露真情，不但不面对问题，反而态度冷漠退缩；还有像不查验后果、唠叨抱怨、不负责任；再有呢，像消极的报复、自意与定罪；还有。向外人数落配偶的不是，却不将感受告诉对方。从这些我们可以知道，在婚姻中设立界限，我说的就是前几期节目中我们分享的上帝的那个界限，而不是人的界限。这真的要花费许多的时间，其中一部分是用来对付我们自己的软弱和不足的。当你在上帝的里面完善了自己，那么你自然的就会知道如何用上帝的话语方法来面对和解决你遇到的难题了。所以，今天我们分享的内容呢，盼望大家能够牢牢的记住，以应对我们在婚姻当中的问题，因为这些方法还有这些圣经的经文。真的是上帝给我们的一个大能的武器，使你在婚姻遇到问题的时候能够战无不胜，因为你有天上这一位最伟大、最优秀，也是最智慧、最良善的天赋上帝来做你的测试，做你的谋略，你还担心什么呢？相信上帝吧，只要你回到他属灵的原则里。他就一定会加给你能力，并且赐福给你的。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目。温暖的家，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们。如何去建立一个家庭？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十九章：母亲的感化力。但是母亲的耐心，往往耗费在那些似是微不足道的麻烦上。顽皮的手和不停的脚，给母亲招来了许多的劳碌和困扰。他必须牢牢地握持自制的缰绳，否则急躁的话难免会说出来。抑或他几乎控制不住，但只要向满怀慈悲的救赎主献上无声的祷告，便能使他的情绪安宁下来，而以镇静的尊严抑制自己的脾气。他说话的声调很温和，但这是他付上了相当的代价。才遏制自己不说苛刻的话，才克服了恼怒的情绪，而他若随意发泄自己的脾气，必然会丧失他的感化力，必须要用相当的功夫才能挽回。儿童的感觉极其灵敏，他们能辨别含有忍耐和慈爱的声调，与那使滋润儿童心灵的爱。与亲情和解的急躁愠怒的命令，真正基督化的母亲，断不会以易怒而缺乏同情之爱的心，将他的儿女驱离自己的面前。塑造心智，陶冶品格，母亲身上负有特殊的责任，她借着自己的精血，养育并构成儿女的体格。同时，也赋予形成心智与品格的各种精神与灵性方面的影响。那希伯来族中大有信心，甚至不怕亡命的母亲约基别，生了拯救以色列的摩西；那习于祈祷、勇于舍己且富于灵感的妇女哈拿，生了撒母尔。就是那蒙上天教育的孩子。不受贿赂的法官，以色列神圣学校的创办人，拿撒勒玛利亚的亲属，就是和他有同一心智的以利沙伯，乃是救主之先锋的母亲。世界对母亲所欠的债，上帝的大日必显明世界欠了近千之母亲们何等大的债，因为他们生养了无畏的维护真理。并从事改革运动的人，就是那些有勇气、有胆识、敢作敢为，而在磨练与试探之中屹立不移的人；那些宁愿选择高贵而圣洁的真理事工与上帝的荣耀，而舍弃属世的尊荣，甚至舍弃生命也在所不惜的人。母亲们呐、啊，你们当领悟这一事实。就是自己的影响与榜样正在左右儿女的品格和命运，而你们既负有这样的责任，就当发展均衡的思想与纯洁的品格，必能反映一切真实、善良和佳美的事物。第四十章，对于母职的误解，母亲受幼。认为自己的工作无足轻重。母亲的工作，在他自己看来，往往似乎是一种无足轻重的服役。这种工作很少受人重视，他人也不知道他许多的挂虑和重担。他整天在家忙碌，从事许多日常的所务，而且必须显示忍耐、自制、机敏、智慧。和自我牺牲的慈爱。然而，他还不能夸述自己所有的工作为伟业。他只是使家中的事物有条不紊地进行而已。他常常感觉疲倦与困惑，但仍需向孩子们讲说亲切的话语，使他们忙碌而愉快，导引他们的小脚走在正道之上。他认为自己是毫无所成的，其实不然。天上的使者看顾着为忧虑所困的母亲，注意她日复一日背负的重担。她的名字或许默默无闻，但已记在羔羊的生命册上了。那忠实的妻子与母亲，必以尊严与愉快之心去履行自己的义务。绝不是亲手操持必要的家务，以维持一个井然有序的家庭，为一件降低他身份的事。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友，说到洗衣机，可以说是我们家家户户现在必备的一样洗衣的用品，也算是一个大家电。相信洗衣机也曾经为你立下了许许多多的汗马功劳，让你不用再那么辛苦的洗衣服。但是对它的保养呢，我们却常常少而又少。有关的专家。在经过检测之后，就发现有八成的洗衣机，它们的细菌总数超标。八成啊，这个比率真的是很大的。因为洗衣机常常的都处于一种潮湿的状态，用完后又没有及时的把它晾干，所以是很容易滋生细菌的，会污染衣物。危害健康，所以，在用完了洗衣机之后，要把它打开盖子晾上四个小时以上，这样就能有效的减少细菌的滋生了。尤其是在炎热潮湿的夏季，细菌繁殖快，洗衣机最好每月都消毒一次。听众朋友。让我们好好的来维护洗衣机，用完之后敞开盖子晾四个小时以上。另外，每月都消毒一次，一定要记得哦。这样才能使得我们洗过的衣服穿在身上呢，能够真正的卫生和健康了。感谢您收听今天的贴心小管家。。